0: Коллеги, сегодня рад вас вам представить следующего спикера, Ярослава Пулинович, сценаристка и драматург, драматургка, как феминитив от драматурга? Драматургиня, драматург?
1: Я как-то, мне все равно, но я предпочитаю драматург, не мучать язык. Ну да, правильно. Ну или драматургка.
0: Да-да-да. Ярослава, по-моему, в настоящий момент самый самые популярные сам, по количеству постановок по-моему самые у тебя, тебя по-моему несколько лет последних самое большое количество постановок по России, да?
1: ну я такой статистики не проводила, но вот слава...
0: я где-то где видел слава просто, Богу, что типа вот в как, в там список драматургов по количеству постановок и ты была на первом месте. Я понимаю, что сейчас, сейчас, наверное, уже Данилов приближается к трону. Но... да,
1: уже обогнал.
0: Да, может быть, может быть уже и обогнал. Но тем не менее. Королева российской драматургии. Аудитория твоя. С темой, как работать, как работать на заказном проекте. И если вы будете работать сценаристами, то. Довольно большую часть вашей жизни будут занимать заказные проекты. Вот как не сдуться, как не слиться на этих проектах, Ярослава поделится своим опытом.
1: Ну, первое, что я хочу сказать, что весь мой опыт он сугубо субъективен. Я не претендую на какие-то, ну, типа законы, что это всегда так работает, но, по крайней мере, это вот такой мой опыт: меня слышно, просто у меня поменялась картинка.
0: Так. Да, 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 все тебя а... слышно. Я просто, я просто себя <серкзан> убрал из трансляции, <серкзан>, чтобы я мне... поняла, да. Но я все время здесь, если да. что, ты можешь ко мне апеллировать, и я буду появляться. Я,
1: наверное, хотела бы начать с того, что, что мы подразумеваем под определением профессионал. Да? Профессиональный драматург, профессиональный сценарист вот кто он такой? И мне кажется, понятно, что это очень такое общее определение, что, наверное, профессионала можно назвать того человека, кто зарабатывает деньги своим трудом. И такая история, она, мне кажется, происходит во, все, во всех профессиях, но поскольку в драматургию и сценаристику приходят люди совершенно разных профессий, она рано или поздно случается с каждым, кто решил встать на этот путь. Я видела очень много примеров когда люди приходили из других профессий, там стартовали, например, с первой пьесы на каком-то фестивале, но они работали в другой сфере, рано или поздно им приходилось сделать выбор, либо оставаться на своей работе и как-то ну, в порядке хобби там, принимать участие в каком-нибудь фестивале, там Любимовка, например, либо уходить полностью в профессию, потому что профессия драматурга, она подразумевает и большие затраты времени, и, собственно, много разъездов и так далее. И вот тут как раз человек делает выбор, и... Существует два пути, вот, которые я наблюдала. Все, что говорю, это, в общем, две такие крайности. Первый человек значит, понимал, что он что-то может, к нему начинали обращаться. А обычно всегда, как только у вас начинают появляться пьесы на фестивалях, где-то на конкурсах, вам начинают писать продюсеры. Не хотите ли вы поработать над тем или иным проектом? И люди, понимают, что они могут зарабатывать достаточно много денег, они полностью уходили в проекты, в сериалы, во что-то еще, и, собственно, больше я их как-то и не видела. Ну, то есть они полностью уходили вот в такой труд на заказ, в проектные какие-то истории, и, что называется, переставали, что называется, писать, как это говорится, для вечности. Не знаю, как это сказать. Ну, в общем, надеюсь, что вы поняли. Вторые люди, они как бы оставались работать там, где они работали, и, в общем, они тоже в профессии не оставались, как правило. Наверное, дольше всех на работе продержалась из вот тех, кого я знаю, Ира Васьковская, которая работала в прокуратуре. Вот, и она отвечала там за коммуналку, но ей просто это очень нравилось, потому что она делала всю, всю работу за неделю, максимум за три часа, а в остальное время сидела и писала. Ну, так не всем, понятно, везет. И вот дальше, когда человек принимает решение, что он остается в профессии, и он идет дальше... Существует вот такая опасность а, уйти совсем уж в заказы и м -м, потеряться, скажем так, потерять что-то свое, что держит тебя, а, что дает тебе право, наверное, называться художником. И тут я, когда думала про эту тему, я разделила заказы а, ну, на такие виды и подвиды, наверное. Первое, на что бы я разделила, вот когда вы будете работать, первое, что нужно понять, с кем вам предстоит работать. Вот у вас а, какой-то заказ на какой-то текст. И нужно понять, вы будете работать с художником или с не художником. Вот я, например, больше гораздо люблю работать с художниками. То есть, когда а, проект-заказ идет от режиссера. Ну, реже он идет там от художника, от оператора. Чаще всего все-таки от режиссера. Вот, тогда я понимаю, что есть на проекте есть кто-то творческий, с кем мы будем обсуждать это все, и это для меня самый классный заказ, потому что я понимаю, что человек, он не просто, он получил какой-то бюджет, и он как-то хочет его освоить, а он до этого ходил, мучился, он придумал тему и так далее. Вот. и существует вот в, в такой конфигурации существует мне кажется два* пути первый путь когда режиссер а, говорит делай что хочешь вот пиши я тебе даю тему ну условно говоря инсценировка это или просто какая то тема вот я тебе даю тему и там через месяц встретимся и поговорим это самое классное вообще развитие какое только может быть потому что а, ты делаешь то, что тебе нравится, так, как ты считаешь нужным, и потом ты приходишь, тут единственный вариант, что вы можете не совпасть. То есть ты мог там, два месяца работать, собирать материал, что-то придумывать, а потом режиссер посмотрел и сказал, ну нет, потому что нет четкого, опять же, ТЗ. Вот. Но при этом это, тут есть много-много возможностей повернуть в ту сторону, в какую тебе интересно и так далее. И есть возможность убедить режиссера, если он изначально ну, не совсем понимает, что он хочет, вот как-то бродит его тема, что-то вокруг него бродит, но он не знает куда. Тут можно объяснить ему, почему вот нужно делать так, а не вот так. А второе, вторая история, когда режиссер говорит, я все знаю, я все придумал. А, а, тут важно, как бы мне кажется, понятно, что в голову другому человеку ты не залезешь, но важно все равно понять, то есть первое, первый вопрос, который нужно задать режиссеру, это вопрос про что? Что ты хочешь рассказать? А, не в плане истории, а в плане ну, какой-то сверхцели, сверхмысли какой-то. И когда вы определитесь ну, с некой философией вашего текста, Возможно, работать будет легче. Также очень помогает. Вот, например, есть такой режиссер Рома Феодорий. Я ужасно люблю с ним работать, хотя Рома, как раз, из того типа, который э, говорит: э, вот мне надо вот так вот и очень жестко. То есть он в голове себе уже держит каркас, он все придумал, он придумал про что, но при этом, например, за что я, опять же, вот люблю работать с Ромой Феодорией, он присылает, вот сейчас мы работаем над мюзиклом, он прислал и, значит, какие-то первые эскизы художника, как это будет выглядеть на сцене. Он прислал музыку, которая уже написана. Вот, он присылает какие-то музыкальные номера. И, соответственно, если вы работаете в таком формате, ну, ваша задача а, — поддержать этого художника, поддержать и помочь ему воплотить этот замысел. Тут, опять же, важно понимать, часто проблемы возникают на уровне того, что а, драматург или, например, сценарист, он не совсем понимает замысел, он не совсем понимает, как это будет снято, как это придумано. Вот. Мы, люди, в общем-то, очень оторваны от э, работы в поле работы, работы на земле, но я имею в виду, что мы там редко присутствуем на съемочной площадке, мы редко присутствуем на репетициях, поэтому мы не всегда понимаем, как это будет устроено. То есть бывает так, что драматург, например, пишет, пишет очень большую сцену, вот, а режиссер оставляют две фразы. Потом драматург приходит и понимает, что да, наверное, так было и нужно, потому что в этих декорациях, в этом ритмическом рисунке и так далее. Наверное, вот эта вся сцена не нужна. Это все можно показать, там, не знаю, пластически, как-то еще этюдным методом. Но драматург-то этого не знает, когда он пишет. Поэтому тут, мне кажется, что очень-очень важно понимать, изначально, чего хочет режиссер, его задумку. И не стесняйтесь требовать у режиссера того ж, тех наработок, которые у него уже есть. Эскизы, музыку, что-то еще. Может быть, разговаривайте с ним, может быть, он вам расскажет, просто опишет, как это будет выглядеть, может быть, пришлет какие-то фотографии или что-то еще, и тогда вы лучше сможете понять его задумку. Еще полезно вот в таких историях, ну, по крайней мере, как я делаю. Я пишу изначально для режиссера, то есть в кино это всегда так, а в театре, ну, это не так уж распространено, но я предпочитаю это делать. Писать по эпизодник. Не слишком развернутый, не супер, а просто, ну, вот какую-то некую структуру. Такой короткий по эпизодник в этой сцене там, а дальше вот эта сцена, а дальше вот эта. Вот, чтобы режиссер имел понимание о структуре, ну, и в какой-то момент, чтобы не было таких ситуаций, которые были у меня, например, допустим, ну, они давно достаточно, но это было достаточно так болезненно, когда в два часа ночи тебе звонит режиссер и говорит, я все вообще придумал, все надо делать по-другому. Вот и так может продолжаться там два раза, три раза. То есть понятно, что с этим режиссером вы расстаетесь в итоге не в очень приятных отношениях. Вот. и чтобы избежать такого, потому что нужно в таких ситуациях нужно понимать, что перед тобой такой же художник. Да, бывает так и с этим тоже нужно отчасти смириться. Бывает так, что режиссер в процессе постановки он придумал что-то по-другому. Или в процессе постановки он просит вас что-то изменить, потому что это не ложится на то, что он ставит. Но это, по крайней мере, убережет вас от того, что вам в 2 часа ночи позвонят и скажут, все, переделываем, все нафиг. Вот. Мне кажется, что вот, как бы заручиться по эпизодникам – это хорошая штука. А вторая часть как бы заказной работы, ну, она чаще вот как раз связана с кино, это когда ты работаешь с нехудожником. Тут все гораздо сложнее, и мне кажется, что самое главное умение вообще в такой работе сказать «нет» на тот проект, который... Когда ты понимаешь, что этот проект, он через тебя не работает, он тебе не интересен и так далее. Вот, потому что, ну... Наверное, все понимают, почему. Потому что нервов, он э, из тебя э, вытянет сил, э, и сил гораздо-гораздо больше, чем, наверное, ты получишь за него денег. А может быть, и не получишь никаких денег, потому что когда человек, ну, скажем так, не в теме, когда ему не нравится материал, это на самом деле очень-очень заметно, потому что человек пишет. Вот. я до сих пор, например, вспоминаю, как я согласилась, мне было 22 года. Я согласилась, совместно с Сашей Архиповым, мы по-моему, писали сериал, я даже не помню, как он назывался, но, в общем, суть была в том, что это про 40 летних мужиков. Что я могла в 22 года понимать про проблемы 40-летних мужчин, я не знаю. Ну вот, как бы мне нужны были деньги, я хотела писать этот проект. Как бы уже в процессе я поняла, что я не справляюсь, что это все ужасно плохо. Вот, ну и в итоге так ничего, в общем, и не вышло с этим проектом, и мне кажется, художнику то есть не человеку, который, наверное, ну просто любую работу выполняет тупо на заказ, а вот человеку, который считает себя именно художником, который считает, что он может, он пишет что-то свое и он пишет на заказ, то есть он профессионал, но при этом он хочет сделать эту работу хорошо. В первую очередь нужно задать вопрос: а оно мне надо вообще это мое или не мое? И тут можно, конечно как бы перебирать то, что называется темы, потому что бывает так, что э, по первому э, по -по -по как бы, э, пласту, -э, тебе кажется, что это не твое, но можно подумать и что-то найти. Вопрос: пойдут: да, пойдут ли на это продюсеры? И тут очень важно, я, например, э, очень не люблю работу с большим количеством водных, так скажем. Э, я вот просто расскажу историю. Как-то раз, э, значит, заказал э, мне. Э, как это называется, директор вот, э, компании, которая производит фудтраки. А фудтраки, ну, наверное, знаете, это такая, э, ну вот откуда идут всякие сэндвичи продают и так далее. И он хотел продвигать, значит, эти фудтраки в России. И через компанию подрядчиком они заказали мне сериал, такой мини-сериал, там каждая серия 12 минут, 8 серий. Ну и я придумала историю, они прочитали, им тоже показалось это круто. Вот, и значит я написала первые две пилотные серии там был фудтрак, там было все и потом отправили это заказчик он прочитал то есть сначала ему понравилось и говорит ну а теперь правки значит, правки у него были такие. А почему не сказано, например, какая мощность у этих футраков, а почему там так мало, собственно, этого футрака? И когда мы пытались объяснить, что футрак, он там постоянно, потому что герои в нем и живут, и он все время на фоне, вот, значит, начальник нам, вот этот директор нам начал объяснять, что, ну, мы же договаривались, что должно быть произведено, ну, типа, какой-то инструктаж, и там, и, в общем, оказалось, что нужно было, ну, то есть ему нужен, он изначально хотел чего-то творческого и классного, но по сути ему нужно было, чтобы типа 50% экранного времени было посвящено футраку. Вот мы пытались объяснить, что так не может быть, либо мы делаем что-то интересное сюжетом и творческое, либо, либо это реклама. Но ничего не получилось. И вот Часто бывает, обычно это случается, когда человека зовут на уже такой проект, который уже какое-то время существует, и там много-много водных обстоятельств. Ну, условно говоря, там, я не знаю, те же сериалы, детективные сериалы. То есть если вы умеете это делать, окей, но если а, вы приходите, не зная, допустим, этой всей под поднокотной кухне будет очень тяжело, а, плюс а, есть такие особенности, ну, как бы особенности жанра, за которые вы выйти не можете. И, условно говоря, вы не можете, допустим, писать, если вы пишете, скажем, пятую или шестую или десятую серию какого-то сериала, вы не можете написать ее ни лучше, ни хуже, чем предыдущая. Она должна идти, ну, как бы вровень с другими сериями. Вот, она должна выполнять огромное количество... Ну, вот этих законов, этих условий, которые были поставлены изначально. Я не знаю, опять же, я никому не даю советов идти на такую работу или не идти, но я, например, когда сталкивалась с таким проектом, для меня это всегда был жесточайший стресс, поэтому я предпочитаю вот те проекты, которые начинаются с нуля, где я могу что-то придумать, я могу что-то предложить. Дальше тут, опять же, скорее всего, ну, так редко бывает в кино, как что ты прям сразу работаешь с режиссером, и продюсер говорит, вот вам куча типа денег, вот, вот такой бюджет, делайте что хотите, я приду в конце посмотрю. Нет, в кино так чаще всего не случается. И работать вам придется с продюсерами. Тут есть какие подводные камни. Наверное, для меня самое такое. Самое грустное в истории, что профессия киноредактор, я считаю, она умерла ну, вместе с Советским Союзом, может, просуществовала еще какое-то время, пока эти люди были живы, но сейчас я очень мало встречаю классных, хороших, талантливых редакторов, вот. Часто люди, они же продюсеры, вот, они себя считают таковыми. Но дело в том, что вот профессия редактора, именно киноредактор, это огромная профессия. В Советском Союзе на него учили пять лет. Это были люди высочайшей эрудиции, люди, которые, опять же, параллельно не занимались там еще каким-то продюсированием или чем-то еще. Они работали с автором. И для них автор — это был их основной, собственно, работодатель, вот, поэтому ну, они работали на условиях какой-то, ну, чаще всего открытости, на условиях, на желании помочь автору, все знали друг друга и так далее. А сейчас такая ситуация встречается, увы, редко, чаще всего вам придется работать с продюсером, и тут все зависит именно уже от личности продюсера. То есть бывают, бывают классные продюсеры, и, мы, слава богу, в моей жизни такие встречались, которые, вот, может быть, у них нет там редакторского какого-то образования, но у них есть какая-то профессиональная чуйка. Они понимают, что так сработает, а так не сработает. Они смотрели много фильмов, например. Они вообще образованные и подкованы в том, что они делают. Но есть достаточно тоже не будем этого отрицать, достаточно большое количество, ну, не редакторов, а продюсеров, которые вынуждены заниматься еще и редактированием по роду своей деятельности, вот, которые, у которых этой чуйки нет, у которых... Как бы, которые прочитали там несколько книг по драматургии, и они считают, что вот это, оно все так работает. Вот если они там прочитали какой-то закон, то он всегда вот работает вот так. Которые там путают понятия и так далее, или не совсем правильно понимают какие-то сценарные законы. И тут, мне кажется, важно определиться, насколько дорог вам проект, и насколько вы готовы идти там и продавливать, скажем так. Вот, если проект действительно дорог, если этот ключ сработал, то тогда как бы вперед. Но вот опять же такой совет. Я не так давно к этому вообще пришла, что на самом деле... Как бы мы можем договариваться, допустим, только тем языком, на котором говорит наш заказчик. Если заказчик говорит, там вам не хватает протагониста, там антагониста, нужен тут вот, усилить конфликт и так далее, и все вот это идет таким вот сценарными или псевдосценарными понятиями, потому что, ну, на самом деле я привыкла гораздо более простым языком вообще разговаривать, там, с режиссерами, с тем же. Нет такого, что мы встретились с режиссером и начали выяснять, кто антагонист, кто протагонист и так далее. Вот, и то ты начинаешь разговаривать с ними ровно тем же языком. Ты пытаешься... И вот такая, как мне кажется, мимикрия, она очень важна для сценариста. Главное тут, мне кажется, найти вот этот как бы понятие, вот этот язык, на котором разговаривает с тобой продюсер и в первую очередь понять, что продюсер хочет, потому что ну, бывает так, что, например, продюсер предлагает тебе чисто коммерческую историю, ну, условно говоря, там, он елки хочет делать. Ну, глупо в этом месте предлагать ему авторское кино то есть какой, и какие-то сложные сюжетные изыски, потому что он хочет вполне ну, конкретного, он хочет проката. И это тоже очень важно выяснять вначале, чего хочет продюсер. Он хочет там, заработать денег в прокате, он хочет ездить на фестивали. Или что-то еще. Или он хочет, например, ищет материал для дебюта, там, режиссера. Это все как бы очень разные вещи. Вот. А... Хотела еще поговорить про такую историю, как вот этот ключ, мы начали говорить, про то, что главное, чтобы найти ключ, найти подход к материалу, над которым ты собираешься работать. И мне кажется, тут это действительно это самое важное. Вообще, когда ты берешься за проектную работу, это самое важное. Я обычно всегда говорю, можно, я подумаю. Ну, если это не проект, который я сразу говорю, да, там, типа, вот, я тоже об этом думала, я об этом мечтала. А если я сначала не знаю, не понимаю, какие, мне говорят какие-то вводные, я чувствую, что во мне ничего не отзывается. Вот я обычно беру день на подумать, и я хожу... И как я думаю над этим проектом? Я пытаюсь вот представить, каким-то образом, может быть, его присвоить себе. С какой стороны мне интересно было бы на это посмотреть. Но вот как пример, например, мне заказали, так было уже лет 8 назад, заказали инсценировку «Господа Головлёва». Вообще «Господа Головлёвы» — это мой прям любимый роман, я очень люблю Слата щедрина вот, и э, я, конечно, сразу согласилась, но когда я согласилась, э, я ходила и думала, и вдруг поняла, что там же три сына, вот эти, Порфирий, Павел и, и Петр, по-моему, вот. но обычно все режиссеры, в том числе Серебряников, например, они ставили всегда про Юдушку, ну, потому что это самое яркое пятно романа, это история такого... А, сумасшествие как человек вот, э, э, становится чудовищем прямо у нас на глазах. Это все очень страшно, это практически такой Достоевский э, или даже страшнее, не знаю. Но когда я ходила, я понимала, что ни один из этих мужских персонажей вот, во мне не поднимает ну, какой-то... То есть они поднимают какой-то ужас, но это через меня не идет. И потом в какой-то момент, во-первых, я поняла, что там есть еще персонаж-маменька, который как-то... Ну, мало кто на него педалирует. А на самом деле вот эта маменька, это же и есть вот та самая история а, рождения вот этих монстров. Они же там все родились монстрами, как Салтыков Дрин пишут. Вот есть такие головлята, да, которые вот и приводят описание, что подразумевает под этим термином. И я поняла, что, ну да, мать породила всех. И в какой-то какой момент я начала ходить, думать, думать, и я начала придумывать ее детство, начала придумывать ее юность. А почему она такой стала? И поняла, что у меня прям эта история, вот она засасывает. И вот это мое. Я сказала режиссерам, он сказал, да, давай делать про маменьку, Вот. Или... Опять же, вот сейчас происходит со мной такая история. Я не буду говорить название фильма, над которым я сейчас работаю, поскольку проект в работе. Но там была такая история, по эпизодника переписывала, по-моему, раз 17, мне кажется. И каждый раз, и там была история, что продюсеры, они хотели какого-то какой-то классной истории, но видимо ни я, ни они не понимали в какую сторону э, мы можем двигаться. Я даже сделала так, я написала, вот, когда я писала это марки я каждую там каждого героя прописала в прозе там на там, 10-15 там, страниц вот про этого героя рассказ такой прям, ну как будто бы вот, я писала в прозе про него. Как будто это не рабочий материал, а вот просто рассказ в книге. И я поняла, что там есть один герой, что все остальное мне как бы не интересно, при том, что когда этот проект затевался, оказалось, что самое важное там это вот молодое поколение. И я тоже ходила и как-то мучила себя, мучила этим молодым поколением, пока в какой-то момент я поняла, что это молодое поколение, оно никому не интересно, потому что это ну ну потому что это не актуально там, нужно еще знать предысторию что это такая не совсем современная в общем проза и это, вот этот вот конфликт отцов и детей наверное не настолько он сейчас отражается не настолько популярен вот тот который был тогда я поняла что мне интересен там только один герой и вот сейчас как бы в итоге я пришла к продюсерам но слава богу они вот как раз Оказались достаточно адекватными людьми, которые хотят, чтобы был хороший проект, и примерно, ну, как бы, примерно понимают, какая-то чуйка в общем, у них есть. Вот. И объяснила, что вот я могу писать только про этого героя и только с этой стороны, потому что я это вижу, а все остальное как-то не очень. И вот мы сошлись, собственно, на этом. А, что мне кажется, еще важно. Важно делиться, наверное, какими-то своими ну, вот впечатлениями, своими мыслями, и размышлениями, даже если там, перед тобой не режиссер, допустим, а человек такой, который ну, не на стороне художника, а на стороне вот, исполнительной там, административной части. Да. Важно делиться своими убеждениями, важно пытаться убедить, если вы уверены что это так нужно, но опять же быть готовым к тому, как сказать, что а вам скажут нет, <laughs> что вы уйдете с проекта, и тут важно, мне кажется, для себя определить вот тот процент как бы, работы, который вы можете делать, ну, потому что... Потому что там, ну, вам нужны деньги, вам нужно кормить семью и так далее. И проект, который и проценты работы для себя, который. Ну, вы будете делать, потому что вы надеетесь этим просто сделать что-то классное, что-то крутое, получить все премии мира, там, я не знаю, поставить себе галочку, что я это смог и так далее. То есть понятно, когда, вот я, например, писала «Елки» в какой-то момент, понятно, что когда тебя зовут на «Елке», ну, это бессмысленно. говорить, знаете, давайте с этой стороны, давайте с этой стороны. Там продюсеры все, в общем-то, решили. И важно выполнить вот эти условия, вот этот как бы заказ. Вот. В этой работе, наверное, если ты делаешь хорошо, нет ничего ну, какого-то такого, я не вижу в этом ничего, по крайней мере, такого, что вот, ты там пошел в заказуху, нет. Но хорошо бы, если бы не только из такой работы состояла работа художника, потому что у меня было несколько лет. Мне нужно было срочно заработать на квартиру, когда я писала вот, ну, примерно такие проекты, и в какой-то момент это правда так, ну, для меня, по крайней мере, было, я не могла ничего писать своего, я начинала писать, и я понимала, что у меня герои говорят каким-то штампованным языком. То есть они не, ты не можешь придать им какую-то какую супер яркую характеристику. Ты мыслишь размерами текста. Например, вот это такой страшный, мне кажется, посттравматический синдром после большой... Ну... Когда долго работаешь на сериалах, там на чем-то еще, ты начинаешь мыслить там минутами, форматами и так далее, и никак не можешь, ну как бы, ты говоришь сам себе успокойся, ты пишешь пьесу, вот сколько она будет, столько и будет, ты продолжаешь вот мыслить в каких-то форматах, что это формат, это не формат, вот, и мне кажется, что, ну вот такое, когда ты очень часто и много работаешь над такими проектами, мышление становится немножко клишированным. Но без таких проектов, опять же, что развивают такие проекты? Они развивают, ну, во-первых, с моей точки зрения некую такую профессионализм, ответственность, умение в сроки сдавать материал, умение работать с большим количеством текста, с большим количеством замечаний, правок и так далее. И... Но это как-то очень дисциплинирует, на самом деле. И поэтому я вот не против такой работы, но мне кажется, что она должна составлять там, в работе вот, художника процентов, ну, там, типа, 25-30 за вот, да, год, как-то так. Вот. Потому что все остальное время нужно посвящать проектам, которые, а, за которые, ну, скажем так, с которыми тебе самому захочется. То есть понятно, что ну, как-то странно было бы как бы, не знаю, ездить на фестивале с сериалом Елка и так далее. И говорить там, я это написала, вот, смотрите. Вот, с теми проектами, которые тебе хочется представлять самому которые ты себе присваиваешь. Вот. По крайней мере, у меня есть проекты, которые я себе не присваиваю, потому что там командная работа, что-то еще. Вот. А есть проекты, которые ты прям, даже если это вот работа на заказ, тебе предложили это изначально, там, это была, может быть, не твоя изначальная идея, но ты это сделал, и ты всем говоришь, это сделал я. Посмотрите, как круто, как здорово получилось. Вот, и для меня... Вот именно проектная работа художника, она должна быть такая, что ты вписался в проект, и ты его присвоил. Вот. И... Но мне кажется, что это вот такое, наверное, самое важное. А когда ты хочешь делать хорошо, тебе нужно учить... научиться как бы понять, где тот ключ, и как ты можешь эту работу присвоить себе. Вот. Я думаю, Саша, может, есть какие-то вопросы?
0: Да, здорово, еще раз. Ага. Народ, если у вас есть вопросы какие-то, тоже подключайтесь. Значит, смотри, здесь есть вот такая штука. Ты интересно очень сказала и очень, по-моему, точно по поводу посттравматического синдрома. да, Потому что я прям видел людей, которые выходили из вот этого сериального рубилова с как раз вот с таким вот ощущением, что это было такое многолетнее изнасилование какое-то, вот. И Сашей Архиповым тобой помянутым я помню тоже мы с ним сидели и он в какой-то момент, когда он перешел в СТВ, в СТВ mm -hmm. да, и он такой типа, у меня аж чакры очистились. Вот мне это так понравилось, да, что типа вот несколько месяцев не писал сериалы, да, и как бы вот. И чакры вроде бы очистились. Вот. И здесь, э, мне кажется, что нужно разрабатывать какую-то прям какой-то экологичный такой способ, да, э, как людям входить в эту индустрию сериальную, как в ней существовать и как из нее выходить. Прям вот какая-то, какая ну вот прям как-то как надо понять, какая-то методология должна быть, да, потому что мне кажется, что человек, когда он живет в такой ситуации изнасилования такого постоянного творческого, и продукт, который он начинает выдавать, он или никуда не годится, и просто он летит в корзину. Потому что это же чувствуется, это же видно. Люди, заказчики, они же, они же не дураки. Они видят, что ты жопой написал этот диалог, и как бы ну и чё, зачем нам это надо? Вот.
1: Такое часто случается, да. Особенно, когда человек годами. Вот я очень хорошо распознаю, когда, например, человек типа годами писал сериал и решил написать пьесу для себя. А ничего не получается, потому что ты абсолютно прав. Мне кажется, там рехаб надо какой-то. Да, да, да.
0: да. да, да, да. Мне кажется... меня... Я это почувствовал просто в какой-то момент. А, я вдруг чувствую, диалог идет как-то слишком легко. Да, То есть ты садишься, фью, и у тебя две страницы диалога за пять минут. Он... Это не должно так быть. И там это порожняк. И все его... Да. И тебе кажется, что... Там нормально все, все повороты, конфликт, то есть там все есть. Он выглядит как утка, да, он ходит как утка, он крякает как утка, но это нихера не утка.
1: Uh, мне кажется, что это связано еще, знаешь, че, с, те, с чем? Что mm -hmm. помимо того, что ты пишешь, вот mm -hmm. очень такой, ну, посредственно начинаешь выдавать такие тексты, очень скороспелые, очень совершенно непрочувствованные тобой внутренне, mm -hmm. ну, невымученные, что называется. Вот, но помимо этого, ты еще и вокруг тебя вся среда, она такая. То есть ты читаешь огромное количество сценариев, которые, допустим, yeah. тебе присылают, да, там предыдущие серии, что-то еще. И это все написано ровно таким же языком, и ты начинаешь воспринимать это за норму, то есть твоя норма, она вот так вот резко снижается. Я бы, ну вот мне кажется, лечение только одно, просто брать отпуск и ходить прям на сложные спектакли, на сложные, на скандальные спектакли, понимать, пытаться понимать разные языки допустим, театральный, потому что, а, ну, и опять же, в, в сериалах ты пишешь, ты принимай, понимаешь, что вот, ну, возможный язык, да, он только один, но это какое-то усредненный такое заболтание, да -да
0: -да 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 -да. вот они
1: здесь поболтали, вот они здесь, вот, и ходить и понимать, что языки искусства, они очень разные, они бывают очень сложные, бывают, что закодированные, там много может быть кодов, и ты должен их разгадать, а когда, для того, чтобы а, понимать текст, тебе приходится включать мозги, ну, в отличие от там, чтения, допустим, сценариев сериала. Ну и плюс читать литературу. Вот. Мне кажется, ничего лучше все равно классической литературы, там, перечитывать Толстого, там, Тургенева и так далее. И у тебя сразу на самом деле повышается планка в какой-то момент. Mm -hmm. Ты читаешь, читаешь, и, и ты понимаешь, что это все было херня, а тебе казалось, что это нормально. А вот угу. нужно вот так. И вот после этого очищения можно садиться и писать свою пьесу.
0: <свят> <свят> ну вот, кстати, тоже поразительная штука. Когда я работал журналистом, меня это поражало совершенно. То, что многие журналисты, вроде бы люди должны писать, да, должны читать тоже. Они просто полуграмотные. То есть не, ничему не учатся, ничего не читают, ничего не смотрят. И вот то же самое в сценарной среде меня поразило. То, что э, очень многие сценаристы, э, которые годами работают в индустрии, да, 10 лет, 20 лет работают, э, и может быть это даже люди с авгиком, да, или просто там вот попавшие в первый призыв, когда там вообще всех с улицы брали, вот они как-то попали туда, волну их занесло, вот, и вот они сидят и пишут, они ничего не смотрят, да, ну, сериальчики какие-то посматривают, такие же, вот, какие пишут, и вроде как их это все устраивает.
1: Ну, да, я думаю, это как это все устраивает, и естественно, что когда ты выдаешь какой-то контент, ты пишешь, примерно смотришь тот же контент, который есть вокруг тебя. да, да, да. Да, ну и плюс, когда ты очень много работаешь на нелюбимой работе. Вот, с текстом, она тебя выматывает так, что, скорее всего, у тебя просто нет времени, ну, как бы не времени, у тебя нет сил, потому что, чтобы посмотреть какой то действительно, ну, я, например, тоже, не, я не могу сказать, что я суперкиноман, потому что я понимаю, что а, для меня посмотреть какой-то фильм, ну, какой-то крутой, я вот обычно mm -hmm. заранее там знаю, что этот фильм крутой, что а вот недавно вот, Позавчера мы, допустим, посмотрели «Висконте», самое красивое. Но я два дня собиралась его посмотреть. И каждый раз думаю, может, не сегодня там. Потому что, чтобы посмотреть произведение искусства, тебе нужно всегда сделать над собой усилия, да. Ты понимаешь, что это не тупой сериальчик, а тебе сейчас придется сидеть, думать, переживать. Это на самом деле сложно. Смотреть искусство, читать там, и так далее, это, мне кажется, очень такая... так, непросто.
0: Но ну, мне кажется, что здесь есть какая-то вот зона комфорта наступает для очень многих людей пишущих, вот, когда как бы ты уже все у тебя есть, следующие заказы есть, да, ты понимаешь, что ты будешь писать там следующие два года, и тебе как бы окей с этим. И посреди этого остановиться там на несколько недель и написать пьесу для себя, например. Да, это уже кажется немножко, ну зачем эта суетность, чего, Любимовку выиграть или Евразию, да, ну как бы кому-то там нахер нужен, да, собственно, там, ну как бы сейчас молодые там все соревнуются, вот, увидеть свою пьесу в читке, ну тоже, тоже так себе стимул, Ну, вот.
1: С таким подходом и правда не стоит. Ну а, вот,
0: э, я, я прям вижу вот у многих ребят, которые начинали там одновременно со мной. Uh, у меня, я для себя просто поставил, да, что uh, пьеса в год, да, то есть как бы вне зависимости, это может быть хорошая пьеса, иногда это получаются прям реально плохие пьесы, да, но вот ты должен как бы сделать, ты должен остановиться, должен написать, даже если это там семь страниц монопьеса получается в итоге, да, ну уже как бы год не зря, не вычеркиваем. Вот.
1: ровно то же самое, пьеса в год. Я Пьеса стараюсь год, дать да. пьесы в год, да, свою. Но у меня так это, у меня немножко по-другому это все встроено, потому что искренне уверена, что вот, ну, типа классные пьесы получаются, когда ты туда засунешь, ну, когда для тебя это супер терапия, когда ты туда засунешь все свои обиды, все вот все свои какие-то мысли там. Не знаю, бывает, вот у тебя так или не бывает, вот ты прям слушаешь какую-то музыку, идешь а, по улице, и вдруг ты прям начинаешь, ну, то есть ты еле сдерживаешь слезы, потому что ты прям чувствуешь вот ну, такую несправедливость мира, так вот это все, и, и ты чувствуешь что ты, как бы или когда тебя обидели, например. Вот я очень люблю, я очень люблю лобить это вот чувство обиженности, одиночества. Я всегда включаю очень грустную музыку. И я начинаю всегда представлять вот как бы, вот какого-то героя, который вот чувствует то же самое, что я. И он самый несчастный человек на Земле. Понятно, что в какой-то момент это все ну, во что-то перерастает, это все совсем становится по-другому. Но вот для меня, я не знаю, мне кажется, что у каждого человека, наверное, есть какой-то свой импульс. То есть, может быть... Человек, который пишет комедии, может быть, наоборот, он поймал вот какое-то вот это чувство, когда у него покатило вот это, ну, как бы пинг-понг такой, или там, я не знаю, знаешь, э -э -э, шанглирование. То есть он <transactions> понял, вот поймал вот эту полосу, по которой вот классно и легко, и вот у него получается комедии. У меня, например, чаще всего это вот работает с какими-то ну, такими чувствами. Там, не знаю одиночество, там, чего-то еще, там, вот меня обидели, вот я все это думаю про себя, и я начинаю это как бы перекладывать на своего героя, и в какой-то момент я из себя как бы таким образом лечу, и у меня история какая-то получается, и может быть действительно у каждого автора свой какой-то пул чувств, который mm -hmm. вот нужно вот так вот вложить, как бы пучком света направить на какую-то тему, которая в тебе бродит, и вот получится пьеса.
0: Но боль, мне кажется, боль да, то есть ты чувствуешь боль В свое время эм, С э, твоим мастером Мы общались, с Калидой Когда он еще в ЖЖ Еще в стародавние времена Еще там Я еще только собирался там Учился чему-то И я ему отправил какую-то э, там Первую свою поделку вот. И он прочитал И у меня, у меня лежит Хранится где-то этот отзыв его э, И он прочитал, написал Говорит да что это, типа, за херня в обычной его милой вот этой манере, типа, неужели вот его это волнует? Вот что, автор, вот, вот у тебя вот эта вот херня болит, о которой ты, ты пишешь, вот, и для меня это стало таким холодным душем, да, а действительно, но ну, у меня это не болит, да, то есть какое-то жонглирование словами, да, идет, и, в общем, такая, порожняк, вот. И я себя спросил, а что у меня сейчас болит? О чем? Вот. И я думаю, что как раз то, что мы делаем, да, это когда мы свою боль превращаем во что-то прекрасное, да, то есть когда ты заканчиваешь свой текст, это иногда усталость, да, иногда, там, не знаю, опустошение какое-то, но э, иногда возникает ощущение, что мир обновился. Да? То есть ты чувствуешь, что это не только во мне что-то изменилось, но и в мире что-то изменилось от того, что я написал а. этот текст. А. И неважно уже, прочитают этот текст кто-то, не прочитает этот текст. Просто ты чувствуешь, что прям вот что-то меняется. Вот опять а. же, э, э, ты... Сейчас э, я э, э запущу. Да, да, да покоя просто собака или кот
1: собака она просто скриблась под дверью и было очень
0: шумно да у меня обычно кот мяукал сейчас он сейчас он отправился на радугу но вот раньше он у меня во время вебинаров все время мяукал или здесь или там требовал внимания вот мне
1: кажется что это вообще это важно когда ты там боль свою выплескиваешь когда ты понимаешь, что болит. Для меня, например, вообще очень важный такой показатель. Мне должно быть так жалко своего героя, своей пьесы. И прям я его так оправдала для себя, что вообще весь мир против него, а я вот с ним, я за него держусь, и я всем доказываю, что его надо пожалеть на самом деле. Они а не осуждать. Вот. Но понятно, тоже, мне кажется, важная история, что понятно, что если ты будешь на всех заказах рыдать, uh -huh. всем ты их все равно ты не выдержишь. Это как в актерстве. Знаешь, почему Михаил Чехов, например, сильно осуждал Станиславского? Потому что он говорил, что Константин Сергеевич, он как бы рассказывает, как войти в это состояние, что он психику вот так вот чертям расшатывает у артистов, что он рассказывает, как войти в это состояние, а как выйти? Нет, никаких. Как выйти, ты сам должен для себя понять. Ты сам должен ну, понять, что для тебя там... Ну, как бы, что для тебя подходит, а что нет. Но ведь есть артисты, которые никогда этого пути не найдут, и они сопьются нафиг. Да. И в этом смысле, мне кажется, что тут нужно как бы сценаристу лавировать. Ну, не между Чехом и Станиславским, конечно, но... Что, например, говорил Чехов? Он говорил как раз про то, что не нужно себя вообще вводить в это состояние. То есть и ты просто поймал эту энергию, вот злости, например, там, поломал стулья, там, все у тебя эта энергия пошла, вот, и транслируй mm -hmm. ее эту энергию, вот, а сам не подключайся в нее И мне кажется, это важно и для сценаристов тоже, потому что бывают, ну, бывают такие истории, которые ты пишешь классно, ты пишешь хорошо, но ты понимаешь, что тебе, ну, вот, не, вот на том уровне, как бы, погружения, когда ты, а, весь в соплях там сидишь, этого не нужно делать, потому что это... Это проект, это работа, она может быть сделана классно, но и без этого, в принципе. Вот Ты переживаешь как бы за героев и так далее, но, но ты как бы вот как вошел в это состояние, в общем, войти вот в это переживание как бы за героев, а потом, в общем, выйти. И тут, мы, наверное... Мы
0: много этим занимались. Вот, кстати, самодисциплина, я не сразу это понял, я уже там тоже 7 лет веду этот тренинг самодисциплина по... на новогодних праздниках. Но в какой-то момент я понял, что самое главное – это не вход в рабочее состояние, а выход из него. Да. Что надо учиться каждый день правильно вставать из-за стола и придумывать ритуалы какие-то, выхода. Иначе просто у тебя работа не заканчивается. То есть если ты ее не закончил, не закрыл, в чемоданчик не положил, она все время за тобой ходит и, и рано или поздно тебя просто сожрет.
1: Да, или бывает, что вот распереживался, распереживался, а потом думаешь, надо выпить, например.
0: Это опасный такой знак.
1: Это опасный путь. путь да. Идти.
0: Многие наши друзья по этому пути сходили, и не все туда оттуда вернулись.
1: Да, потому что ты очень много своих психических сил туда вкладываешь, и вот когда ты именно на заказ, да, ты работаешь, и ты понимаешь, что это работа долго, что тебе придется, ну, там, несколько месяцев каждый день туда входить и каждый день оттуда выходить. И вот тут, э, во-первых, свой собственный внутренний график, внутреннее расписание. Типа, я вот, например, часто, если я работаю, я смотрю по эпизоднику и понимаю, что вот здесь у меня очень сильная сцена. Ну, она прям большая, и она очень драматическая. И, скорее всего, когда я буду писать, я много затрачусь. То есть, другие драматические сцены я уже не беру, ну, то есть к то есть есть там сцены какие-то, ну, там проходные, что то проходные, что-то еще. Вот они там встретились, поговорили, там что-то случилось. То есть, окей, я пишу вот эти сцены и вот эту, например, большую сцену и все. На сегодня все, потому что если мне кажется, тоже вот если одну за одной, во-первых, не получится, потому что там на одной уже выгоришь, на вторую не хватит. И вот это вот как бы, да, разграничивание, что вот я пишу, а потом, ну и потом, наверное, уже знания какие-то, знания структуры, как работает структура, знания, как это устроено. То есть больше включать мозги где-то, меньше сердца.
0: Так, давай ответим на вопросы. Так, Наталья спрашивает, сколько стоит сценарий? Можно порядок цен?
1: Ой, это как договоритесь, но Я... смотрите, Что, какую цель вы преследуете? Вот, если, например, вы автор-дебютант. А, и режиссер, автор, дебютант, и приходит э, продюсер, дебютант, ну или не очень дебютант, и говорит, например, у нас есть вот для вас там 800 тысяч, вот 800 тысяч, и все, и больше вам заплатить не можем, но у вас будет какое-то кино. Соглашайтесь, ну, соглашайтесь, правда, потому что если у вас нет ну, опыта, нет портфеля, ну, какого-то портфеля, да, ваших работ, ну, ничего страшного. вот, ну, в целом вилка типа такая, от 500 тысяч, до там, 4 миллионов другое дело что это зависит и от опыта автора это зависит от бюджета фильма от того сколько денег у продюсера есть и так далее а, поэтому если например вам приходят и говорят типа коммерческий фильм там елки да там что-то еще типа ну давай давай за 800 тысяч вопрос типа Кому это нужно? Ну, в том смысле, что вы хотите получить какой-то продукт, вы хотите что-то, вы хотите его круто продать, вы хотите с него поиметь денег, да? И вы там предлагаете там, миллион, например, автору за э, полный метр. Ну, я думаю, что нет. Тогда, э, и, скорее всего, они придут к автору, у которого уже, в принципе, есть портфель сценариев за плечами, и он найдет какой-то другой заказ. Вот, если это такое, ну, ваше суперавторское кино, и вы хотите, чтобы его сняли, и вы прям mm -hmm. ищете режиссера, ищете продюсера, и вам говорят там, ну, вот, там, типа, миллион, миллион двести. Я считаю, что это тоже нормально. У меня такое часто бывает, что я просто хочу, чтобы этот режиссер снял этот фильм. И В таких случаях я говорю продюсеру, окей, тут как бы очень много зависит от ваших целей. Просто заработать деньги, тогда это другая история. Тогда, конечно, я буду торговаться, я скажу, нет нет, вы мне предлагаете, за такую цену там я не работаю, я назову там сумму там, ну, там 3 миллиона, 2,5 миллиона, да, вот, но если я сама хочу, и я выступаю инициатором этого, или у меня там недостаточно какого-то опыта, нет чего, да, я соглашалась там и за, даже было, что я за 200 соглашалась, тысяч, там за 300, потому что мне хотелось, чтобы эти люди, они попробовали, чтобы сняли.
0: Так, какой самый интересный проект был у Ярослава? Были ли проекты, за которые стыдно?
1: Ну, я думаю, такие, да, всегда есть проекты. Которая стыдно, <свят> когда ты сидишь и думаешь: Господи, не надо меня вызывать на сцену. Не надо, пожалуйста, это дело не я. Вы ничего не знаете. <свят> бывает такое. Бывало,
0: я и Валерьянку я пил как-то после эфира, после одного сериала на канале Россия. <свят> Жена меня отпаивала.
1: Ну можно, а, знаете, есть такая история, когда а, Немирович-Данченко ставил спектакль, и там был супер композитор, супер художник, там, ну просто все самые, там играли са самые крутые артисты, прям, а, вот, и спектакль провалился. И когда к нему подошли и спросили, почему так, он сказал: "О, сколько причин!" — И это действительно так. <сосударное> —
0: собрание... Слушай, Там... это гениально. <сосударное> когда когда кто-нибудь, любимые зрители, когда пишут на каком-нибудь кинопоиске отзывы, типа, «Ребята, что за говно вы написали? Вот надо им отвечать. О, сколько причин!»
1: <связь> <связь> театр и кино это всегда командная работа да, 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 да. нужно быть готовым у меня так бывало, что я писала, на мой взгляд, хороший сценарий прям, <связь> ну, я не знаю не скажу гениально, но прям хороший и многие люди так читали потом значит, приходил плохой режиссер плохой оператор все, фильм говно, смотреть нельзя ну, а при том, что еще его там и поменяют перепишут по итогу да, yeah. yeah. а
0: очень часто еще до тебя этот сценарий писали И после тебя еще этот сценарий писали И там уже ты вообще ничего не узнаешь
1: Поэтому очевидно предупреждаю. А, ну вот последнее, что скажу, что а, иногда работа сценариста она не усып... и драматурга она не усыпана как бы только овациями цветами. Иногда будет очень стыдно, иногда а, будет классно и здорово, а, иногда будет никак. Ты приходишь, и вот это страшное чувство, когда ну как, никак. Вот. Это нормально, потому что э, творчество командное. Много-много причин для того, чтобы ему стать либо хорошим, либо...
0: Слушай, Слушай, у нас такая странная, э, странная конференция. Седьмой год я занимаюсь тем, что отпугиваю людей от сценарной работы. Я им говорю, ребята, это так больно, это так стыдно, это так мучительно. Не становитесь сценаристами. А они все становятся и становятся.
1: Знаешь, когда получается все, это тоже приятно. Я это согласен Это наркоты, которые тебе вкалывают. Много-много эндорфинов, серотонина. Слушай, ты, да, я, я как в... не вспомню,
0: вспомню, как я вышел на сцену в ТЮЗе после премьеры «Убийцы».
1: Ну, да, да. Согласись, классно, классно.
0: А ну того вот, стоит, вот черт возьми.
1: Вот это всегда, ты всегда, когда у тебя получается, да. при том, что ты получил. Опять же, тут нужно понимать, что это все получилось не только благодаря тебе.
0: Конечно, и, конечно. А
1: благодаря еще куче людей. И да. я думаю, что может быть отчасти, вот, это, вот этот укол наркотик, это еще типа круза, мы это сделали, это еще от единения да. же, и тур,
0: дико одинокие существа. Да, это так. Да. Слушай, вот сейчас, как раз у меня э, вопрос в эту тему. Может ли человек-индивидуалист, бегущий от коллективной работы, стать успешным сценаристом?
1: Конечно. Скорее всего, это ему только поможет. Ну, а, потому что коллективная работа... А... Сценаристам, опять же, ну, с кем вам придется работать, если вы работаете в команде. Вот я, например, этого не люблю. То есть бывают сериалы, где его пишут реально там 6-8 человек. Я не люблю такого. Скорее всего, в этой истории может быть нет. Но mm -hmm. есть куча проектов, где вы один сценарист. И все, что от вас требуется, там, раз в месяц общаться с продюсером. Там, редактор вам по почте пришлет правки Вот. И никто вас, как бы, и не требует.
0: Так. С Ютуба прочитаю. Тоже здесь есть несколько вопросов. Ирина спрашивает Есть ли какие-то секреты, приемы Которые помогают справиться с большим Объемом работы
1: а, Память Первая то есть, когда, например, вы работаете с большими пластами текста, это, кстати, помогает везде, в том числе это здорово мне помогло, например, ПДД сдать, Вот. вы ищете какие-то слова, ну, допустим, слова-триггеры, да? У меня mm -hmm. есть такая целая система, когда я помню, вот что здесь должно быть нужный мне кусок по какому-то слову, которое я вижу, или что-то еще. Каждый вырабатывает для себя сам, но вообще... Опыт, чем больше вы читаете, допустим, текст, ну, много, массивы, большие текстов, тем больше у вас развивается память, тем больше вы учитесь этому. Но это только вот братья делать, братья делать каждый раз.
0: Кстати, у лучших авторов очень хорошая память. Меня поразило в свое время, какая насколько хорошая память у Клавдиева. То есть он прям там страницами хреначил какие Знаешь, серии. вот
1: это мне помогло, прям я недавно вот пошла учиться на права и пошла сдавать э, ПДД, и я единственная его сдала, Угу. внутренний экзамен. И я удивилась, насколько люди э, или у меня хорошая память, или у них плохая, насколько люди не запоминают, что прозвучало буквально только что, что было на прошлом занятии. Притом... Э, а это знаешь, это правда. Потом я иду и понимаю, что, наверное, да, от того, что я много вот с этими текстами работала, я, например, какие-то ответы я просто вижу это слово, которое угу. должно быть в правильном ответе и все. Как бы понимаю. Надо. То есть какие-то вот эти крючочки, которые ты для себя сам придумываешь, ты, они тебе потом помогают а в другом
0: угу. юрий спрашивает а как-то продаются снимаются ставятся сценарии, написанные как искусство постепенно для себя в свободное время
1: Ой, у меня а, таких сценариев было 4 или даже не сказать больше я
0: не вернусь ты же писала не по заказу не по заказу
1: да да, слушайте, у меня почти все вот так вот фильмы полные метры получили, что я, ну, как-то это как для себя. Ну, просто там несколько фильмов, которые я переделывала уже по заказу в сценарии, такое тоже было, из пьес. Вот, но в основном так и было, что я писала для себя. Но, честно скажу, вот последнее время эта ситуация очень ухудшилась. Прям еще лет 10, наверное, 7-5 лет назад. Это было гораздо проще. Ты предлагал сценарий и говорили «да-да-да», и начинали искать финансирование. Ну, либо в Минкульт подавали, либо сами искали. Вот, сейчас прям стало тяжело. Может, мне так не везет, я не знаю. Но вот последние сценарии, которые вот у меня есть, они там побывали, я их называю сценарий «шлюхи», которые, знаешь, побывали в опционе у трех компаний и вернули мне вот, в последнее время вот, почему-то очень
0: сложно кто ушел через неделю и увел мою жену кто вернулся через месяц и принес и привел ее обратно <свят> а, если работа идет с авторстве когда вы на равных но возникают сильные разногласия что делать искать общий язык и договариваться или все же разделять зоны разделять обязанности и зону ответственности
1: Наверное, зависит все от того, насколько, как далеко зашел конфликт, как сильно вы друг друга вообще не понимаете. То есть у меня было и так, и так. Было, например, на лаборатории, когда мы с девочкой, но ну, там режиссер был, но мы с ней полноценного могучего участвовали в лаборатории. Mm -hmm. Мы прям разошлись вот так. При том, что я не могу сказать, что кто-то был лучше, кто-то хуже. Она классная, как бы все придумала, но это было вообще не то. И в итоге я делала отдельно свой показ, она отдельно свой показ. Вот, просто разошлись. Но бывают ведь и так, что, в принципе, это все в порядке, как бы, нормы, вас не трясет при виде э, вашего соавтора. Тогда, наверное, есть смысл что-то разделить вообще. Э, э, написать, я думаю, что важно еще написать какие-то вопросы друг для друга там, на бумаге, зачитать их и попытаться э, конструктивно построить диалог. Если вы понимаете, бывает так, что люди ссорятся ссорятся, а выясняется, что они идут к одному и тому же, они хотят одного и того же, просто они говорят это разными словами. А бывает вот, ну, все, в разные стороны. Пошли.
0: Вы пишете в американском формате или литературном?
1: А, в американском. Ну, по крайней мере, буду вот в этой кит-сценарист, вот в этой штуке. Mm -hmm. По-моему,
0: я не вернусь, была русской сценарной записью, записью. Да, да.
1: Но сейчас просто дело в том, что когда ее купили, я не вернусь. Mm -hmm. Мне пришлось все просто переписать в американский сценарий. По-другому сейчас, может быть, кто-то знает, я не знаю. По-другому не принимаются обычно. Mm -hmm.
0: Я помню, была великолепная читка, которую делал Руслан Маликов в Театре Док на, на фестивале mm -hmm. Кино без пленки". Ты, по-моему, не видела, тебя не было.
1: Нет, там... я не была.
0: Там прям очень классно было, мне, я прям как, я полюбил очень этот сценарий, как Руслан его сделал, очень-очень хорошо показал, с удовольствием вспоминаю. Ярослава, слушай, большое спасибо, я спасибо, думаю, что, что... огромное удовольствие получил, очень рад тебя видеть, и мне кажется, что это было очень интересно и полезно.